0: des autres avec les médias francophones publics. Le plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour notre rendez-vous hebdomadaire des médias francophones publics avec l'actualité, la radio-télévision belge, Radio-Canada, Radio France Internationale, France Bleu et la radio-télévision suisse sont avec nous pour évoquer d'abord Jacques Kremers, la Belgique qui assume depuis quelques jours la présidence tournante de l'Union européenne. Une présidence pour six mois qui a nécessité deux années de préparation.
1: Oui, et pour rendre compte du travail des différents gouvernements de notre État fédéral, il faut de bons contacts avec la presse européenne Quelques dizaines de correspondants européens ont donc été invités pendant trois jours à découvrir notre pays.
0: Au Canada, une
2: députée conservatrice soutient le mouvement qui milite pour le retrait de l'ONU de votre pays, Nadim Obarak. Ce mouvement prône l'idée que l'adhésion du Canada aux Nations Unies a des conséquences négatives sur la population canadienne. La polémique s'enflamme en Suisse, Laurent Kaspari,
3: et ce après la décision du gouvernement de réguler une partie des 300 loups recensés dans le pays. Oui, d'un côté, il y a les défenseurs du loup qui ont déposé un recours contre cette décision et obtenu une suspension des tirs après l'abattage de 33 loups. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent encore et toujours qu'un bon loup est un loup mort.
0: Et la tension monte également en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique. Mais là, c'est pour la grande fête du football qui va durer un
4: mois. Nemo en pisse. Oui, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations cette année en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Tout est prêt, supporters, bénévoles et bien
0: sûr joueurs. Enfin, en ce mois de janvier des défis en tout genre, nous évoquerons non pas le sans alcool ou le sans viande, mais le sans poils, le Janu Harry avec France Bleue. Et c'est une libération pour certaines femmes.
5: J'ai eu l'impression d'être un enfant ou une poupée Barbie. Ça m'a un peu écœuré où je me suis dit, mais en fait, merde, je suis une femme et les femmes, ça a des poils.
0: Voilà qui a le mérite de la clarté. En Belgique, la présidence belge de l'Union européenne veut faire connaître son travail au cours des six prochains mois. Cette semaine, elle a mis les petits plats dans les grands. Pour accueillir quelques dizaines de correspondants européens, Jacques.
1: Ces journalistes ont donc été invités pendant trois jours à découvrir notre pays, son sens du compromis et sa complexité institutionnelle. Et pour briser la glace, apprendre à se connaître et échanger des contacts si nécessaire, quoi de mieux qu'un speed dating entre correspondants et ministres des différents gouvernements les uns et les autres passant de table en table, comme par exemple celle du ministre fédéral de l'Agriculture.
2: La presse en, au niveau européen, ce sont 27 pays, donc 27 presses spécifiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la rencontre des journalistes italiens, euh, espagnols, euh, français, de tous les pays pour leur... Partager nos préoccupations.
1: Mais les journalistes italiens, espagnols ou encore français ne se sont pas frottés qu'à de l'institutionnel. Ils ont aussi pu prendre l'air, découvrir ou redécouvrir Charleroi par exemple, son expertise biotech ou même son passé industriel et minier à la grande satisfaction de cette correspondante tchèque.
5: C'était ma première visite à Charleroi. Avant cela, je n'étais passé que par l'aéroport. Je viens de voir le musée de la mine et j'ai trouvé cela vraiment touchant. J'ai beaucoup aimé.
1: La présidence belge de l'Union européenne est donc bel et bien lancée et déjà au travail. Namur a cette semaine une réunion informelle des ministres européens de l'emploi et des affaires sociales. Et là aussi les débats n'ont pas empêché la détente avec un spectacle des échasseurs, la découverte de caves à vin et un déplacement en téléphérique. Et de
0: l'Union européenne, on va passer au multilatéralisme onusien pour évoquer la place du Canada puisque des citoyens demandent que leur pays quitte l'organisation ni plus ni moins. Et n'a dit l'ambassadeur du Canada à l'ONU combat vigoureusement leurs arguments.
2: La pétition lancée par un citoyen de la Colombie-Britannique affirme que l'adhésion aux Nations unies a des conséquences négatives sur la population canadienne. Près de 80 000 personnes l'ont signée. Elle stipule que les programmes de l'ONU sont mis en place sans le consentement de la population, imposent une surveillance universelle inacceptable et violent les droits et libertés. Des idées que réfute l'ambassadeur du Canada aux Nations unies qui a été nommé par le gouvernement de Justin Trudeau, Bob Ray. Ça n'a rien à faire avec la réalité de nos ça a beaucoup à faire avec des théories extrémistes qui n'ont rien à faire avec cette réalité où moi, je travaille tous les jours. La pétition demande que le Canada se retire de l'ONU.
0: Et plus étonnant encore, cette pétition a été parrainée par une députée conservatrice.
2: Oui, il s'agit de Leslie Lewis qui a encouragé ses abonnés sur la plateforme X à signer cette pétition. Et comment expliquer cette prise de position, dit eh bien, le professeur à l'école de politique appliquée, David Morin, y voit une stratégie pour mobiliser un groupe d'électeurs précis. Une partie qui est probablement la plus
4: à droite dans l'électorat, qui adhère effectivement à ce discours extrêmement critique des Nations Unies, mais aussi évidemment qui adhère à un certain nombre de théories du complot.
2: Et ce n'est pas la première fois que des conservateurs expriment des reproches aux Nations Unies. Stephen Harper, quand il était Premier ministre, a plusieurs fois critiqué le fonctionnement de l'ONU sans pour autant préconiser un retrait du Canada, de l'organisation. Merci Nadi Mobarak.
0: L'accent des autres, avec les médias francophones publics. En Suisse, le gouvernement veut réguler les meutes de loups aux grandes dames des défenseurs de l'animal. Une trentaine de bêtes sur les 300 recensées ont été abattues. Mais un recours en justice a suspendu la chasse. Autant le dire, Laurent, la
3: polémique ne se tarit pas. On est en effet face à deux visions de ce que doit être la nature et sa biodiversité. Celle plus sauvage des défenseurs du loup qui estiment que l'animal a toute sa place dans nos forêts et qu'il régule la faune sauvage. Et puis la vision d'une nature régulée essentiellement par l'homme. C'est le cas du politicien Christophe Darbelet, président du Conseil d'État valaisan et qui
2: fait partie des chasseurs qui ont traqué les loups présents en Valais. Aujourd'hui on a un problème de biodiversité, on a une densité de loups qui est pratiquement deux fois supérieure à celle qu'on trouve dans le parc national Yellowstone aux états unis Donc c'est une situation qui est devenu complètement hors de contrôle et c'était nécessaire de faire une régulation préventive comme l'a décidé le conseil fédéral.
0: Et comment en étant arrivé là alors que le
3: premier loup a été aperçu en 1995 et la première meute en 2012 seulement en Suisse Eh bien l'hypothèse d'une réintroduction volontaire du loup reste crédible selon
2: Christophe Darbelet. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui il y a une reproduction naturelle, le loup se déplace aussi sur de grandes distances mais je pense qu'au début c'est possible que certains loups ne soient pas venus à pied.
3: Alors un scénario totalement rejeté par les défenseurs du loup à l'instar d'Isabelle Germanier, coordinatrice romande du groupe Loup Suisse
5: faut endormir un animal, le monter dans le coffre d'une voiture, passer la frontière, ne pas se faire choper, le relâcher quelque part. Si on en arrive à cette dose-là de fantasme, franchement, ça devient grave. En plus, l'ADN a bien prouvé la provenance des loups et je trouve regrettable que le chef du gouvernement valaisan en 2023 continue à donner ce genre de rumeurs complètement infondées.
3: On le voit presque 30 ans après sa réapparition en Suisse. Le loup continue donc de provoquer le débat. Toutefois, une étude récente montre que les loups tuent moins d'animaux de rente. Les mesures prises par les éleveurs semblent porter leurs fruits et une certitude désormais la Suisse et cet animal pas comme les autres doivent s'habituer l'un à l'autre
0: Direction l'Afrique maintenant nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la 34 e Coupe d'Afrique des Nations le pays hôte cette année c'est la Côte d'Ivoire et les mots les supporters et touristes arrivés cette semaine sont déjà chauffés à blanc les Ivoiriens
4: prêts à dire « Aquaba, bienvenue à l'Afrique !» 40 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas organisé la compétition continentale. La première et dernière fois d'ailleurs, c'était en 1984. Un événement donc pour le pays et surtout pour les fans de Ballon Rond, véritable religion en Côte d'Ivoire. « C'est un immense honneur en fait de recevoir la canne ici. C'est vraiment une situation parfaite, on va dit, pour pouvoir voir les joueurs qu'on regarde à la télévision d'habitude. » Et puis euh, pour la Côte d'Ivoire, même, j'espère qu'on va pouvoir pousser nos gars. Parce que, vu que voilà, on est un pays où on aime l'ambiance, on espère pouvoir soutenir les gars de la meilleure des manières pour qu'ils puissent arriver au bout, en tout cas. Voilà, le jeune Koulibaly dans les rues d'Abidjan, au micro de notre correspondant François humfer katadji
0: Et cet événement, Nemo, ne serait sans doute pas possible sans des milliers de bénévoles. Oui, ils seront
4: 20 000 au total à mettre la main à la pâte pour que tout se déroule du mieux possible. Des jeunes, pour la plupart, tous sont motivés à l'image de cette jeune fille.
5: J'aime d'abord le foot et puis je veux vivre la canne vu que j'ai jamais participé ou assisté. Au moins, je me dis c'est peut-être venir supporter les étrangers. Comme c'est la canne de l'hospitalité, là. nous sommes venus les aider à supporter leur équipe.
4: Voilà, 5000 5000 journalistes sont également présents en Côte d'Ivoire et cette année la compétition est diffusée dans 155 pays à travers le monde. Un record, Alors les éléphants à domicile, le Maroc pour confirmer son mondial 2022, le Sénégal pour le doubler ou alors les Égyptiens pour un huitième titre. Qui soulèvera le trophée Réponse
0: le 11 février prochain. Et nous y reviendrons assurément avec nos collègues de RFI d'ici la finale. Et comment conclure cette édition sans évoquer un, dans un de nos pays cette mode des défis du mois de janvier, après le mois sans alcool, le « dry January », le mois sans viande, le « Veganuary », et nous avons choisi le January, le mois sans épilation. Le défi qui incite les femmes à ne pas s'épiler ou à se raser pendant tout le mois de janvier. Le hashtag comptabilise aujourd'hui plus de 8 millions de vues sur le réseau social TikTok. Lancé en 2018 par une étudiante anglaise, ce défi vise à briser le tabou des poils sur le corps des femmes parce que visiblement, ce tabou, il existe encore en 2024. Mélanie Tournadre.
5: Des poils sur les jambes ou encore sous les aisselles, c'est inconcevable pour certaines jeunes comme Noéline. Cette lycéenne chambérienne ne relèvera clairement pas le défi. Euh, franchement non, t'es une fille, tu t'épiles, c'est tout. Et ses amis garçons ne cachent pas leur dégoût. C'est dégueulasse, ça c'est mauvais. Ouais, moi ça me dérange à mort, c'est pas trop hygiénique en fait. Mais les mentalités commencent à changer, à en croire ces jeunes chambériennes. Maintenant le sujet il est ouvert, il y a beaucoup de femmes qui se promènent avec les poils et tout, dans la rue, même l'été, je suis contente pour elle. Surtout que toutes l'admettent, l'épilation le rasage sont souvent douloureux. Ça fait des boutons, je me suis blessée, le maillot qui pique, c'est juste horrible. Magali Quadra qui vit en chartreuse a donc arrêté l'épilation totalement. Effectivement les gens ils te disent, ah c'est sale, qu'est-ce qui est sale en vrai Je me suis lavée, je suis propre, euh, c'est naturel. Pareil pour Manina qui habite le même petit village, elle n'en pouvait plus de l'épilation. J'ai eu l'impression d'être un enfant ou une poupée Barbie, ça m'a un peu écoeurée, où je je me suis dit, mais en fait, merde, je suis une femme et les femmes, ça a des poils. Et ça ne pose aucun problème à son conjoint, le père de ses deux enfants. Je choisis un homme qui va accepter qui je suis avec mes poils. Et Magali en profite même pour faire d'autres choses, une petite liberté retrouvée. J'ai plus de temps pour bouquiner, j'ai plus de temps pour cuisiner, pour faire autre chose. Que des avantages pour ces femmes qui assument totalement leurs poils.
0: Un reportage de Mélanie Tournadre de France Bleu, Pays de Savoie. Pour conclure cet accent des autres, merci de votre fidélité à notre rendez-vous des Média francophone public, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.